0: Estás escuchando el programa número 42 de Zona Hércules, en el que vamos a repasar el encuentro ante el Tenerife, que se disputó el pasado domingo en el estadio Eliodoro Rodríguez López, ya sabéis, con empate a cero. Y de paso también vamos a realizar la previa del partido ante el Castilla, vamos a hablar de fútbol sala, de fútbol base, del Llobe Español, que se estrenó esta semana también en la Ciudad Deportiva de San Vicente, bueno, en el Polideportivo de San Vicente, mejor dicho. Y nada, vamos a repasar bastantes cosas, así que voy a presentaros antes que nada al equipo. Tenemos a Ildefonso Sánchez. Buenas tardes. Buenas. Bueno, buenas tardes. Estamos grabando por la mañana, pero bueno, eh, cuando ya nos escuchéis no pasa nada. También está Raúl Pérez. Buenos días. Un poco dormido. Y Carlos Escudero.
1: Hola, buenos días. Buenas tardes, según nos escuchen.
0: Sí, vamos a ir espabilando conforme a... a... Se, se desarrolle el capítulo porque me parece que estamos un poco dormidos todavía a estas horas bueno eh, eh, mal partido del Hércules en Tenerife, ¿no? se puso todo cuesta arriba el equipo no jugó bien la primera parte y luego se le juntó ahí la expulsión de Gaia Zulín también y la segunda parte pues tocó sufrir y tocó buscar que no nos hicieran un gol y tratar de tener alguna, alguna ocasión al, al contraataque como la tuvimos tuvimos en botas de de Adrián Sardinero, el, el 0-1, los tres puntos prácticamente en la última jugada del encuentro, una lástima la buena parada de, de Aragoneses, así que 0-0, eh, sabe mal, no vencer a un recién ascendido y no poder sumar los, tres, los primeros tres puntos de esta temporada, pero viendo cómo se desarrolló el partido, quizás el 0-0 no es mal resultado, ¿no Carlos?
1: Efectivamente, yo creo que tuvimos dos partidos distintos dentro del mismo. Como bien dices, la primera parte muy mala. Eh, cuando estábamos con 11 eh, jugamos realmente mal o bastante peor de lo esperado. También hay que decir que bueno el campo del Tenerife siempre es una cancha difícil, pero aún así el equipo eh, no... no no creaba peligro, no, no vimos a un dion ni muy activo, no vimos tampoco una, una creación muy muy buena, pero sin embargo yo me quedo con la segunda parte. Creo que la segunda parte del Hércules sí que, sí que jugó bastante bien, eh, hizo la faena que le tocaba hacer que era aguantar eh, con uno menos eh, debido a la expulsión de Gai que luego analizaremos y yo creo que el segundo tiempo del Hércules eh, fue bastante bueno. Eh, consiguió no pasar muchos apudos, eh, consiguió eh, destruir todo a, todos los intentos de, del Teneife incluso tuvo un par de ocasiones siendo la más clara esa que se produce en el minuto 92 de partido en la sí. cual Sardinedo como bien dices eh, pues entre Sardinero y Eldin eh, consiguen combinar muy bien pero eh, eh, por desgracia Sergio Adagon, ese desbarata lo que hubiese sido el cd 1 y, y algo apoteósico, pero bueno yo del Hércules me quedo con la segunda parte que a mí sí que me gustó mucho creo que el equipo de Quique Hernández se plantó muy bien en el terreno de juego y consiguió parar al, al Tenerife en todo momento
0: Sí, sin duda, también es cierto que el ten al Tenerife le faltó mucho, o sea, el Tenerife Tuvo el balón, lo cierto es que tuvo el balón, pero salvo alguna ocasión bastante clara en la primera mitad, que se encargó Falcón de desbaratar correctamente, y algún disparo lejano en la segunda parte, lo cierto es que el Tenerife, un equipo bastante blandito, viendo eh, que está jugando contra, contra un rival que tiene 10 jugadores, y, y con toda la, la posesión de balón y... y y de las llegadas que dispuso, que al final, ocasiones de peligro en la segunda parte, pues eso, dos disparos, creo que fue uno de Cristo y otro de, de un defensa, no recuerdo el nombre, y poco más, ¿no, Raúl?
2: ¿Raúl? Sí, la verdad es que... Vale. <risa> Pero, Según... dale. La verdad es que vimos a, a un Tenerife sin, sin ganas... Sin ganas cada portería y a un Hércules que, que estuvo apagado durante todos los 90 minutos y además con esa expulsión de Gai que, que destrozó un poquito el centro del campo del equipo y, y no y no pudo controlar el partido de todas formas, como decía Carlos, el Hércules con 11 estuvo jugando mal y con 10 pare, pareció arrancar un poquito pero pero tampoco tampoco consiguió hacerse con el control del partido, ¿no? El Tenerife se notó que era un equipo recién ascendido, con jugadores que sin demasiada experiencia, quizás todavía en la categoría, y de cara a puerta, pues se le vio bastante falto de gol.
0: Sí, sin duda. Bastante falto de gol, sin duda, y le costó. Le costó bastante al Tenerife. Cierto es que, que el Hércules tampoco estuvo bien, ¿verdad, Hilde?
3: Pues la verdad es que no. La, la, el tiempo que estuvo con 11 estuvo casi mejor el Tenerife que nosotros y bueno luego con 10 replegados y saliendo la, intentando salir a la contra aunque fueron pocas estuvo más seguro, aunque el Tenerife tampoco nos creó un peligro muy grande pero siempre tenía la pelota y siempre estaba cerca del área pero bueno dadas las circunstancias no no fue mal partido tampoco no fue mal,
0: un es, buen, mal punto. Empate, entonces. Hm, buen punto bueno chicos, ya hemos dicho más o menos un resumen del partido Así que vamos a repasar lo mejor Hablábamos de que el equipo en la segunda parte supo sufrir, supo defender eh, Fue mejorando defensivamente el equipo porque en la primera parte Lo cierto es que los laterales, sobre todo por la banda de Peña eh, Supieron hacer sangre, supieron aprovechar ese flanco eh, Y lo cierto es que Peña estuvo bastante flojo Tampoco estuvo nada bien Aitor, sobre todo Bueno, Aitor, perdón sobre todo en, en la primera mitad, en mi opinión. En la segunda parte sí que le vi algo más atento y algo más activo. Pero dejó que desear la defensa del Hércules. Eh, Pamarot también tuvo algún error en salida de balón. Quizás el único que se puede salvar de la defensa fue Gorja, fue ¿no, Carlos? Sí, yo creo
1: que, como bien dices, Borja me gustó mucho el partido que hizo, me gustó mucho el partido que hizo frente a Zaragoza y ahora en Canarias también, eh, me gustó me gustó bastante, yo creo que de los cuatro, como bien dices, el más atento y eso que, como hemos señalado antes, lo mejor del Hércules en Tenerife fue la propia defensa, pero como bien ha señalado eh, Aitor estuvo muy despistado por lo menos 60-70 minutos fácilmente del partido, sí. Peña de nuevo muy lento, eh, la banda izquierda, bueno la derecha para, para el equipo tinerfeño era un auténtico boquete y una, y una continua llegada de peligro por esa banda y Pamadot eh, de nuevo estuvo también un poco despistado. Eh, vamos a ver también qué pasa con Pamadot eh, estamos a la espera de que llegue un tercer central pero Pamadot lo cierto es que eh, lleva dos partidos bastante 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 flojos, aún así eh, sobre todo gracias a la ayuda de, de Juste eh, el Hércules eh, consiguió defender bien y, y aguantar con, con uno menos, pero es cierto que hay que revisar esa defensa porque eh, muchos muchas eh, muchas
0: cosas que no, que no gustaban Sin duda, ahora mismo si llega a un central eh, de, en condiciones yo creo que el, el suplente, por mucho que a alguno no le gustara la decisión yo creo que el suplente sería a Marot. O sea, si ahora llega, por ejemplo, Lanzaro, como se está hablando y viene en condiciones y, y se pone a un nivel bueno yo creo que el suplente sería Pamarov, porque Borja Gómez me parece intocable. Todos instantes, ¿no? Pero bueno, todavía son conjeturas y, y lo que os digo, yo creo que habría mucha gente que le dolería que Pamarov fuera suplente, pero es que ahora mismo no está muy fino la, la realidad, ¿eh? en mi opinión. ¿eh? Pero bueno, eh, sobre lo que estábamos hablando. Eh, lo mejor fue pues eso, cómo sufrió el equipo y cómo supo defenderse a base de Casta, que al final... La mayoría de jugadores daban por bueno el empate. Raúl, eh, ¿te quedas con eso, con el sabor positivo de la segunda parte, tratando de olvidar la primera parte que nos dejó bastante frío, sobre todo después de lo que habíamos visto una semana antes en el rico perezante el Zaragoza?
2: Sinceramente creo que, que es un partido para olvidar, ¿no? Porque aparte de que salimos con, con un hombre menos y esa expulsión nos va a acarrear no tenerlo en los próximos partidos... Eh, el equipo no estuvo bien, se, se vio que, que echamos mucho de menos a Portillo, que la defensa sigue sin tener esa contención necesaria para, para ser una buena defensa, muchas muchas entradas por las bandas, sobre todo la Daitor no estuvo del todo bien y, y ese y ese Pámaro que todavía no está no está igual de fino que, que la temporada pasada. Por, por lo demás, la verdad es que bastante bien. Héctor Fon y Héctor Just estuvieron prácticamente a, a su nivel. Sardinero sigue sin, sin aparecer durante dos temporadas que iba en el Hércules. Guy no se le vio. Y Dioni pues, apenas tocó balón porque no creo que estuviese haciendo su, su rol.
0: Pero bueno, tu fobia con, con Sardinero ya es por todos conocida. O sea, tampoco hay que analizar nada ahí. Eh, a mí me pareció que Héctor Font Estuvo desaparecido O sea, Héctor Font prácticamente no tocó un balón En, en toda la primera mitad que fue lo Bueno, que porque,
2: porque tampoco lo dejaron ¿no? Yo creo que, que el Tenerife Se encargó principalmente De, de cubrir a Font y a Juste, Que son los, los hombres claves En el centro del campo del Hércules y, y no dejarles casi respirar
0: Y luego otra cosa, el rendimiento de Dioni Que apenas tocó balón Viene a confirmar eh, Que los que hablan de que Portillo eh, está desaparecido los partidos y no toca un balón son unos oportunistas porque al final el juego del Hércules es lo que acaba eh, teniendo. Creo yo, vamos, eh, en mi opinión, que, que, que si hubiera estado Portillo no nos hubiéramos enterado porque ap apenas tocó balón. O sea, yo creo que es el juego del Hércules al final, no es que Portillo se mueva más se mueva menos, que también es que puede moverse poco, pero al final...
2: Obviamente bien. a Jenny no podemos jugarle porque... Apenas le hemos visto 90 minutos más, más lo que hemos visto en pretemporada. Sí. Pero yo creo que tampoco. Que tampoco estuvo en su rol, porque Dioni sabemos que no es tan delantero del centro puro como Portillo y, y necesita un hombre atrás como lo necesita Portillo. Quizás eh, esa combinación de, de los dos hombres, pues, es buena, ¿no? Se nota que, que tenemos que jugar con Portillo porque estamos acostumbrados a ello toda una temporada y, y nuestro juego prácticamente está está finalizado por, por él.
1: Pues quizás, sí, sí. quizás también hubiese sido un acierto poner a Azcorra. No vamos a mentir, yo antes...
2: Sí, sí, Carlos. Sí, por ejemplo, Azcorra. Sí. Es un, era, era una opción porque él sí que se, se asemejaba más a, a un 9 puro. Como, como lo es Portillo y quizás poner a Azcorra o, o incluso con Dioni detrás había muchas, había muchas opciones se optó por, por poner a Dioni y y pues no estuvimos bien arriba
0: sí necesita más este fin de semana alguien más luchador, más como Azcorra no pero bueno en fin que, que estábamos hablando de lo bien que defendió el equipo y al final nos hemos ido a hablar ya de lo peor <risa> del partido. Bueno, Hilde, ¿tú con qué te quedas positivo de este partido?
3: Pues con la, el sacrificio y, y la actitud defensiva de, de todo el equipo, al quedarse con uno menos. Eso creo que es importante porque hay jugadores de calidad que, que también se sacrificaron atrás y luego pues con la última contra que, que se pudo ver que Ferreiro y Eldin también pueden aportar por ejemplo saliendo desde el banquillo que tienen calidad para aportar y, y estuvimos a punto de ganar el partido aunque seguramente fuera inmerecido
0: Sí, sin duda eh, eso se me había olvidado y a mí me gustó muchísimo Ferreiro, se nota que tiene calidad de sobra y, y uf, en regate es que es increíble, eh, él solo se fabricó dos jugadas que, que pues eso, porque estaba solo, porque si llega a ver alguien que pudiera haber rematado Hubiera podido poner un buen centro, y la verdad es que Ferreiro yo le vi marcar un golazo increíble eh, en temporada en el Rico Pérez, un, un gol con un pase largo, controló de pecho y la puso a la escuadra, o sea, increíble. Y me parece que, que, que es un hombre con muchísima, muchísima calidad. Eh, y, y Eldin, sin duda, o sea, Eldin ya le conocemos, ya sabemos de lo que es capaz, y yo creo que. que que van a tener un hueco en la titularidad, no sé por quién, pero deberían tener un hueco en la titularidad. No sé si, si, si Kike Hernández los quiere más como refresco para salir desde el banquillo, pero, pero vamos, que calidad tienen de sobra. ¿eh?
3: Sí, además también salen de lesiones, no están al 100% todavía ellos dos, supongo, y poco ¿Eh? a poco yo creo que se pueden... pueden competencia va a haber seguro este año y eso es bueno.
1: Yo creo que Eldin sí que va a ser titular. Ferreiro no lo tengo tan claro, pero aunque estoy completamente de acuerdo con vosotros que es un chico con mucha calidad y que puede aportar mucho y creo que si Sardinero no espabila mucho eh, le puede quitar el puesto a Ferreiro. No, yo yo no tengo
0: ninguna duda, eh, aunque espabile. O sea, yo no tengo ningun, ninguna duda.
1: Por otro lado, creo que Eldin sí que va a ser titular en la, en la media punta, detrás de, del delantero de centro. <risa>
0: Pues yo creo que, que Sardinero se va a ir al banco, en cuanto Ferreiro esté en condiciones, lo siento por Sardinero porque la verdad es que me cae súper bien y, y me parece un buen jugador a pesar de que, de que no ha estado fino, O sea, decía Raúl que no ha hecho nada en las temporadas que lleva en el Hércules, eh, no estoy del todo de acuerdo porque sí que ha hecho cosas pero, pero sigue sin estar fino y de cara a gol pues está bastante negado para que engañarnos, o sea, pero pero por velocidad eh, y cuando está bien de forma física me parece un buen jugador, pero claro eh, no sé quién creo que era lo, nuestra compañera de cadena ser Loli Prats que decía que si tuviera buen remate a puerta obviamente estaría jugando en primera división no estoy en segunda eh, dicho lo cual creo que Ferreiro va a ser titular cuando esté eh, bien porque Kike Hernández cuando en pretemporada probaba y Ferreiro no estaba tocado Ferreiro iba de titular siempre, sí. o sea que veremos veremos lo que sucede. Si os parece, si os parece, vamos a lo peor del partido y vamos a empezar hablando pues de lo que hay que hablar, como no podía ser de otra forma, y es de la expulsión de Callasulín. Sí es cierto que, que le hacen algunas faltas y no se las pitan. También es cierto que en las dos primeras jugadas del partido se tira descaradamente y el árbitro lo ve y el árbitro luego no le pita dos faltas porque... Por ese motivo, ¿eh? porque se ha tirado antes. O sea, ¿Creéis que no? Los árbitros al final siempre... Eh, aunque no quieran, esas cosas a veces las, las recuerdan y luego dicen, se ha tirado. Pues ahora dudo si es falta o no es falta. Y lo cierto es que Gaya Surin se tira en dos, dos acciones nada más comenzar el partido. Incluso el árbitro le, le advierte de sacarle la amarilla si se vuelve si se vuelve a tirar. Entonces, pierde los nervios y... Y sí que es cierto que, que en Caliente a mí me fastidió mucho lo que hizo y, y me pareció muy poco profesional. Después ha pedido disculpas, yo las acepto y, y sin duda le honra disculparse. Y, y Creo que tiene que aprender de, de estas cosas. Es un futbolista joven de, con, con calidad y que tiene una oportunidad ahora mismo en el Hércules, que tiene una oportunidad en Alicante y que si lo hace bien, el año que viene perfectamente puede estar jugando en Primera División con el Granada. Entonces, estas cosas son las que tiene que controlar y, y a mí me parece perfecto que si aprende de esta situación, pues bueno, pasamos página. Pero pero hoy toca toca hablar sobre ello y quiero saber qué opina Hilde sobre la acción de, de Gaia Solín.
3: Pues la verdad es que me dejó frío porque no esperaba eso. También es verdad que, que le dan porque es un jugador de calidad y y en segunda división es así cuando hay un jugador de calidad enseguida van a poner los defensas, y saben quién es pero yo también le he notado que muchas veces se deja caer muy fácilmente y eso los árbitros lo ven y, y se lo apuntan y a la mínima pues te va a castigar a ti en vez de al, al defensa y al final fue eso lo que pasó, también se le fue un poco la, la cabeza y hizo eso innecesariamente
0: efectivamente, pues sin duda estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Hilde. En segunda, te van a ir dando y te van a ir picando y al final muchos jugadores lo que buscan es sacarte del partido como, como se fue Azulín. Raúl, ¿a ti qué te pareció la acción de surín y también la reacción posterior de Héctor Juste que, que desde luego sacó
2: ahí todo, toda la raya que llevaba dentro Sin duda. Es una cosa injustificable ¿eh? porque dejó a, a todo el mundo. A todo el mundo frío, pero sí que es cierto que, que tal vez las repeticiones no es tanto como parecía. La entrada es de, es de juzgado de guardia, se le va va a por él, pero no es tanto como como en un principio se decía y pienso que no le van a quedar tantos partidos como como en un principio parecía, no porque apenas, apenas es agresión. De todas formas, eh, es una cosa que, que en el fútbol puede pasar, a muchos jugadores les ha pasado, se calientan, pegan y, y, y el pegar fuerte sin motivo tiene su merecido no No creo que haya que, que, que sacrificarlo ni que, ni que olvidarse del Hércules porque es una acción que, que pasa muchas veces en el, en el mundo del fútbol y que, y que acaban con, con esto ¿no? con expulsiones y, y pérdidas de partidos
0: a ver, yo creo que, que Kike Hernández le tiene que dar un toque y supongo que ya se lo habrá dado, sin duda yo creo que le tiene que dar un toque, eh, en caliente pues decía yo que, que, que probablemente Kike Hernández le iba a hacer la cruz, no lo creo pues porque es muy pronto todavía y por ejemplo Kike Hernández, me vais a matar otra vez por hacer la comparación, pero Kike Hernández por ejemplo le hizo la cruz a Fran Mérida pero cuando ya en reiteradas ocasiones eh, Fran Mérida pues obviamente ya sabéis cómo, cómo actuó. No estoy comparando otra vez a Fran Mérida con, con Gaya Solín. Pero de, la Cruz de
2: Fran Mérida, aparte de, de las actuaciones profesionales, también está marcadas por las actuaciones fuera del campo. Ya, ya, ya. Con lo cual no se puede comparar.
0: Ya, ya, por eso digo que no que no estoy comparando. Lo digo antes de que alguien diga nada. Bueno. En fin, dicho lo cual, eh, me parece que no tenemos por qué justificar la acción, porque Gaia Sulín se equivocó y ya está. Eh, creo que hay que pasar página, aunque bien es cierto que Quique Hernández debería darle un toque, según creo yo, según mi opinión. Carlos, ¿tú qué piensas? ¿Cómo te dejo la acción de Gaia Sulín? Imagino que frío como a todos, porque a mí también me dejó helado, estaba haciendo el directo en la web y la verdad es que... Eh, directamente vi al jugador en el suelo, vi a Héctor Juste empujando a Gaya Zulín y, y, y dije, ¿pero qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? No lo sé. Y, y luego ya vi la repetición y bueno, en fin. Cuando
1: cuando estás en caliente, cuando yo creo que cuando estábamos todos viendo el partido y ya estábamos en caliente con la tensión del partido, reaccionamos todos como Héctor Juste, ¿no? que ha hecho este inútil, que ha hecho este inútil, que nos deja con uno menos y nos jode el partido. Perdón por, por las palabras sí. malsonantes. Pero luego ya cuando lo piensa fríamente termina el partido y lo piensa fríamente ves también la repetición, como bien dice Raúl la entrada tampoco es para tanto, lo cual con esto no quiero decir que no se arroja porque roja es una entrada desmedida y sin balón por delante. Pero ves que la, no existe una agresión como tal, sí si una, una entrada fuerte. Y, y piensas que también Gay es un jugador posiblemente el jugador con más calidad que tenemos en la plantilla y ya piensas en que en vez de los de que Kike de, de que Kik Hernández no le vuelva a convocar nunca que fue mi primera mi primer pensamiento a este ya que lo que lo dejen en la grada ya piensas que bueno que lo justo y como bien dice Raúl ha pasado mucho en el fútbol este tipo de, de acciones lo justo sería que, como bien has dicho tú, Samuel, eh, Quique le dé un toque, que seguramente ya se lo dio en el mismo descanso de, del sí, partido, que cumpla su sanción, sea uno, dos o tres partidos, lo que, le, lo que le caigan. Incluso si le cae solo uno, quizás Quique Hernández le ponga otro también. Pero ya de ahí que no pase la cosa, que el jugador recapacite las eh, las, las disculpas que pidió ayer en Fontcalent también le, le honran y lo mejor es que, que, que se olvide el, el tema. Y por cierto, sobre la reacción de Juste lo veo completamente justificada, ¿eh? la reacción de Juste porque es un compañero que, que te jode el esquema, que te jode el,
0: el partido por completo. Sí, eh, a mí por una parte pues la reacción de Juste es comprensible y muestra compromiso con el equipo al final, porque dices... Macho, estamos aquí todos currando y estamos todos tratando de ganar el partido y al tío se te cruzan los cables y lo echas todo por la borda porque obviamente eh, es complicadísimo ganar el partido con 10 y bueno, pues ya, ya sabéis. Entonces eh, me parece comprensible la reacción del Juste aunque también pienso que se tendría que haber controlado un poquito porque da bastante mala imagen eso, bueno, pues enfrentarte a tu compañero eh, sobre el terreno de juego. O sea, luego no en el vestuario ya puedes decir lo que quieras, pero lo cierto es que da bastante mala imagen. Incluso el árbitro podría haberse haberle sacado alguna tarjeta a, a Juste por, por, empujar como lo hizo a Vallasulín, o sea que pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que hay que pasar página y empezar a pensar ya en el partido del sábado y olvidarnos de estas cosas, esperar a ver la, la resolución del comité de disciplina para ver cuántos partidos le caen a, a Gaya Zulín. Imagino que uno o dos, no creo que le caigan más. Así que nada, esperamos esa, esa resolución. <ríe> bueno, hablábamos de que Héctor Font y Dioni estuvieron desaparecidos. Eh, pocos, pocos balones le llegaron a Dioni, y la verdad es que sobre Héctor Font creo que el Tenerife tenía bastante bien estudiado al Hércules, eh, sobre todo en la primera mitad, que fue cuando les hizo falta Ejercieron una buena presión, bastante arriba, no dejaban pasar prácticamente al Hércules de medio del campo, a partir de ahí empezaba una presión que anulaba a, a Héctor Font, tampoco vimos al mejor Héctor Juste, así que mmm, eh, tocaron poco balón y sin duda queda claro que es por, por, por este motivo, porque, porque el Tenerife trabajó muy bien el partido, ¿no Carlos?
1: Sí, eh, lo ha dicho antes Raúl en el resumen del, del partido, eh, el Tenerife sabía, nos, vamos, vio el partido del, del Hércules Zaragoza y supo que Héctor Font era una de las claves de la creación de, del Hércules y por, y por ello mismo puso a, a dos tíos encima desde el minuto uno, lo cual impidió que Héctor Font eh, consiguiese recibir el balón a gusto y poder y poder crear y por otro lado el, en el caso de, de Dioni bueno eh, tampoco vamos a ponerle tampoco la cruz por un partido flojo pero es cierto que Dioni eh, no no participó como todos esperábamos quizás esperábamos un Dioni más activo el el Dioni que vimos eh, en los últimos minutos de su partido antes de que Kike Hernández lo sustituyese por Eldin, creo que entró en, en su lugar esos últimos minutos que jugó sí que le vimos más activo, recibir más el balón a gusto y caído a una banda en cada de cada portería yo creo que ese es el Dioni que veremos más adelante que por desgracia no vimos en el primer tramo de, del partido, pero bueno eh, estas dos desapariciones como bien has dicho eh, Samuel creo que son puntuales y que y que no pasará de, de este partido que en el, el contra el Castillo si juega Font o, o si juega también Dioni por la baja de, de Portillo eh, creo que harán un partido bastante bastante mejor.
0: Sí, está, está claro que, que... Que el partido fue bastante flojo pero bueno, obviamente no le vamos a hacer la cruz estamos en el segundo partido de la temporada creo que quedan muchos partidos por delante 40 jornadas, o sea no es momento de ponerse nerviosos creo, eh Dioni ya ha demostrado en pretemporada que es un buen jugador tiene, tiene eh, no me la palabra que, que vamos, que tiene confianza eh, de y, que, y, y yo creo que de la afición porque ha mostrado que es un buen jugador y además eh, tiene el aval de, de la temporada pasada que hizo en segunda B, o sea que yo creo que es, es cuestión de tiempo. Y además también es cierto que es de los primeros partidos que juega como delantero-centro, que en pretemporada ha estado disputando más bien partidos por banda y ahí ha sido donde más le ha probado Kiker Hernández. Entonces yo creo que, que hay que darle un poco de tiempo y como bien dices, eh, si esta semana vuelve a ser titular eh, por la baja de Portillo, que luego comentaremos que no está todavía confirmado que Portillo vaya a ser baja o no, eh, pues eso eh, Que habrá que darle una semanita más ¿A ti, Hilde, qué te pareció Lo del el partido de Font Y el partido de Diony?
3: Pues la verdad es que no llegaron En el caso de Diony No llegaron muchos balones arriba En condiciones Igual es también en, Hubiera sido mejor salir con un media punta Más estilo Eldin Que es más asociativo Que, que Gaia Azulín, por ejemplo que es más de borde y más velocidad, pero bueno, yo creo que tiene confianza de todo, porque en pretemporada ha demostrado que, que es un buen jugador y que jugando en casa con el equipo llevando más la iniciativa creo que puede puede demostrarlo. Y Héctor Font, pues el Tenerife sabía que era el, el, el principal jugador que sacaba el balón desde atrás y, y fueron a, a no dejarle jugar y, y se notó mucho, la verdad. Hmm luego jugar fuera siempre es, es diferente a jugar en casa, porque fuera sí. lo, los rivales te quieren llevar ellos la iniciativa y, y te, te, te presionan más arriba, en casa siempre te esperan un poco más y tienes, tienes más facilidad para crear.
0: Pues sí, en fin, veremos veremos qué sucede y, y bueno, el primer partido, el próximo partido en casa desde luego va a ser eh, pues una vara de medir más fiable de lo que ha podido ser este partido en Tenerife y al final Héctor Font nos gustó mucho y fue el causante del primer gol eh, del partido ante el Real Zaragoza así que bueno, eh, no nos pongamos nerviosos también tenemos a Javier Vaz que no jugó en Tenerife por cierto que al final del partido después después de la acción de Gaya Sulin eh, nadie pensó eh, en que Vaz estaba en el banquillo desde luego yo Vamos, después de la acción de Azulín de ya ni me acordaba de que Herbás estaba en el banquillo. Y bueno, eh, tenemos ahí un jugadorazo que, que va a poder entrar también y va a poder dar balones a, a Dioni o a Portillo cuando jueguen arriba. Entonces mmm, yo creo que no, no hay que preocuparse a pesar de que eso, tenemos mal sabor de boca después de lo bien que vimos al equipo en, 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 en el Rico Pérez frente a Zaragoza y de lo poco que que le vimos en, en Tenerife. Bueno, Raúl, por último, ya has comentado más o menos la, la actuación de Font y, y de Dioni. No sé si quieres apuntar algo
2: más. No, la verdad es que no. Lo de Herbás estaba claro que, que el jugador no estaba al 100% y, y que decidió, tal y como transpió el partido, de, de no contar con él. Eh, no sé si era una solución. Yo creo que, que era más solución meter a Azcorra que qué otra cosa, pero bueno, eh, el partido acabado, empate a cero, buen punto entre comillas y ya está, al siguiente.
0: Yo creo que, que si no nos hubieran expulsado a Yasulín, eh, podría haber entrado Herbás. O sea que, en fin, ya estamos en fútbol ficción, cosas que no sucedieron, así que no, no importa darle mucha importancia. Bueno, hemos hablado antes también hemos dado alguna pincelada de que Peña y Héctor estuvieron bastante flojos, como decía Carlos antes, Héctor se le vio flojo 60-70 minutos, luego es cierto que estuvo bastante bien en los últimos minutos de partido eh, pero bueno, eso tampoco es justificable porque al final el partido son 90 minutos y no, no vale mucho estar bien durante 30, vamos y Peña, Peñaje lentísimo eh, muy muy flojo Peña, la verdad es que ha empezado la temporada muy muy mal y yo no sé si Campos Toro le va a quitar la titularidad conforme avancen los partidos y tengamos a Eldin Fino para ponerlo eh, por carril izquierdo. ¿Qué pensáis, qué pensáis, Hilde?
3: Pues Peña el año pasado también empezó flojo. Y yo creo que también es cosa de, de que ya tiene una edad avanzada y cada vez cuesta más coger la forma. Y además, pues, también los laterales no solo son ellos, si, si reciben poca ayuda de, de los extremos, muchas veces les hacen el 2 contra 1 y es muy difícil que, que estén bien, pero bueno, esperemos que vaya cogiendo la forma y si no, pues está Campos Toro, que, que creo que atrás también lo puede hacer bien.
0: Como bien dices, Paco Peña ya tiene 35 años, o sea, es que ya se nota y yo creo que Campos Toro le puede quitar el puesto uf, sin grandes apuros, veremos qué sucede, pero... Pero si Peña sigue a este nivel, en cuanto Eldin esté, yo creo que Campos Toro puede ser lateral. Sobre todo, eh, lo importante es que aquí que le ha gustado mucho, o parece que le gusta Campos Toro de lateral. Así que, en cuanto tenga a un extremo para poner en ese puesto, yo creo que, que Peña puede empezar a espabilar o, o ya veremos qué sucede. ¿eh? Carlos, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Peña puede verse relegado a la suplencia?
1: Yo creo que sí, creo que por el bien del equipo así debería hacerse creo que Peña ya por la edad que tiene eh, no está para aguantar 42 partidos al máximo nivel que son los que los partidos que tiene la segunda división que es, un, que es muy larga y creo que el Pirata podría quitarle el puesto y como digo por el bien del equipo así debería hacerse el gol contra el Zaragoza viene por un mal marcaje suyo y en este partido frente al Tenerife vimos como entraba casi todo el peligro por ahí. Eh, creo que Kike Hernández debería de plantearse, el, el, el entrenador es el que convive con los jugadores y si sigue apostando por Peña, pues algo se da, pero desde fuera, desde la órbita en la que, la ve, que vemos nosotros el fútbol, creo que eh, debería empezar a replantearse la titularidad de Peña. Y por otro lado, el mencionado también Aitor, muy flojo. No solamente ya a la hora de defender, sino a la hora de incorporarse al ataque, no dio un pase bien. Eh, y Vimos a un Aitor muy diferente del que vimos frente al frente al Zaragoza. A ver, con el paso de los partidos y antes de que se recupere Juanma, eh, ¿cuál es el verdadero Aitor? Si el que vimos en Zaragoza o el que vimos en Tenerife Como sé el que vimos en Tenerife eh, estamos ya... Eh, rezando para que Juan Mortiz eh, recorte las semanas que se le dieron de, de recuperación y llegue lo antes posible. Si vemos con el del Aitor de, del Zaragoza, pues tendremos un buen lateral de hecho de hecho ahí. O sea, que ahí todo está un poco en periodo de prueba, pero por otro lado Peña, como digo, debería de empezar a replantearse su titularidad.
0: Pues sí. Eh, como bien dices, eh, será aquí que quien... quien sin duda, y quien quién sabe qué, qué jugador de los dos está mejor, desde luego. Así que, confiamos en Quique, pero por el momento yo creo que, que lo de Peña preocupante. Y, bueno, teniendo campo teniendo a Campos Toro tampoco me parece muy preocupante, pero lo cierto es que, que no está fino, no está fino el, el extremeño. Bueno, Raúl, por último, cerrando con este asunto, ¿tú qué opinas?
2: Partiendo de la base de que no tenemos un jugador suplente para, para cambiar a Peña que sea de las mismas condiciones porque Campos Toro creo que sería jugarlo demasiado para, para un lateral izquierdo y que la fobia de Carlos con Aitor eh, eh, se sigue sigue creciendo y sigue saliendo a, a la luz eh, creo que, que Peña estuvo mejor el otro día que el de Al Zaragoza no creo que estuvo tan mal como como se habla sí que es cierto que, que los partidos pues los estamos perdiendo o bien porque entran por esa banda o bien porque entran por la otra el Hércules sigue, sigue siendo un coladero no por, por las, las líneas defensivas de los laterales ya no ya nos pasó la temporada pasada muchas veces y, y es una cosa que, que no hemos solucionado todavía Peña el día del Zaragoza la verdad es que estuvo mal a mí el otro día me pareció que, que estuvo bien no fue de los mejores pero pero no estuvo no estuvo mal lo único que, que, obviamente, cuando tienes a jugadores que son el doble de rápido que tú, pues las espaldas te las te las cogen continuamente. Aitor, por ejemplo, me pareció que estuvo mucho peor.
0: Pues no estoy nada de acuerdo, porque Aitor en la segunda mitad sí que estuvo bastante bien. En fin, bueno, que ya hemos hablado bastante, creo que, del partido del Tenerife. Si os parece, vamos a repartir los puntos de este encuentro. Ya sabéis que damos dos puntos al mejor del partido, un punto al segundo mejor y le restamos un punto al peor. La verdad es que es difícil, me parece muy me parece muy complicado dar los puntos esta semana, decía. Así que vamos a ver, vamos a ver. Eh, Carlos, ¿a quién le da los puntos?
1: Yo le voy a dar los dos puntos a Borja. Me gustó mucho ahí en el eje central. El punto se lo voy a dar... Pues creo que se lo va a Eldin, porque eh, cuando salió del banquillo fue un auténtico revulsivo, creo que le cambió bastante la cara al Hércules en cuanto a la voz ofensiva, la verdad es que estaba entre Eldin y Ferreiro y creo que por el robo que hace Eldin en la acción de Sardinero pues me voy a declinar por hispano-bosnio y el menos uno se lo voy a dar a Aitor, también estaba entre Aitor y Peña, por lo que acabamos de, de comentar y creo que se lo voy a dar finalmente a Aitor, le voy a salvar a Guy de, de, de su acción
0: desde luego le está salvando, mucho eh, Raúl
2: dos puntos para Falcón, porque siempre nos olvidamos, nos olvidamos de, él de de las buenas acciones que siempre hace, un punto para, para Héctor Juste, porque creo que, que sigue siendo nuestro jugador más importante en el centro del campo, y el que nos, nos lleva en volandas todo el partido, y el menos uno a Sardinero obviamente, porque sigue sin, sin aparecer por Alicante.
0: Madre mía, tío, lo de Sardinero te lo tienes que hacer mirar, ¿eh? Porque le das el menos uno a Sardinero cuando Peña hizo un partido lamentable, cuando lo estuvo fatal y cuando Gaya Solín saltó auto... De verdad, ¿eh? De verdad. A
2: Gaya Solín le perdón. De verdad, Raúl.
0: Porque... De verdad. No, porque no, no, es
2: una no. acción que puede hacer mucha no, gente. No no, pero no, no, me digas no. No. que tu fobia,
0: es... tu fobia con Sardinero te la tienes que hacer mirar, ¿eh? Te la tienes que hacer mirar. Bueno,
3: fobia! Dice... <ríe> pues yo eh, los dos puntos los doy a Borja porque fue el el defensa que, que estuvo a mejor nivel y que mantuvo al equipo ahí el punto se lo doy a Falcón porque siempre hace alguna intervención de mérito que salva puntos y el menos uno a Gay porque dejó al equipo vendido durante una hora y no puede volver a hacer eso vamos. pues sí
0: bueno pues yo le voy a dar los dos puntos los dos puntos a quien se los doy pues los voy a dar a Borja me sumo a lo que estabais diciendo, los voy a Borja. El 1 se lo voy a dar a Ferreiro, porque cuando salió demostró su sobrada calidad. Y el menos 1 a Gai, porque obviamente eh, no te puedes auto como lo hizo y dejar a tu equipo, como decía Hilde, medio vendido. O sea, es que cambió todo el plan del partido, su, su tontería, su, su cruce de cables. O sea que hay que dar menos 1. Bueno, eh, esta semana tenemos de nuevo partido. Yo el eh, entre... eh, eh.
1: Yo le salvo, solamente quería apuntar que el, sí. a Gai le salvo del menos uno porque realmente el equipo no jugó peor con, sin Gai que, 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 con, que Hombre, con Gai. Jugó es no peor,
0: el... pero te trastornó todos los planes.
1: Sí, eso sí, pero la verdad es que el, el Hércules con 10 me
0: gustó, me gustó bastante. Vale, bueno, pues vamos a realizar la previa del partido ante el Real Madrid-Castilla el próximo sábado a las 7 de la tarde sin televisión y sin designación de árbitro todavía, no está ni en la página web de la federación, ni en la página web de la Liga de Fútbol Profesional así que este año parece que vamos con las designaciones con retraso en fin, bueno el Real Madrid-Castilla, un equipo que todavía se está formando eh, se habla de Kiko femenía por cierto puede recalar en el Castilla según publicaba la verdad si no me equivoco eh, un equipo que se está formando y que le faltan muchos jugadores importantes de la pasada campaña No no tiene a Jesse, no tiene a Morata ¿Qué nos cuentas, Carlos?
1: Como bien, como bien señalas, un Castilla muy nuevo y la verdad es que bastante, bastante flojito si lo comparamos con el del, con el del año pasado eh, los puntos fuertes de, de este Castilla pues sigue siendo que continúe por ejemplo el extremo, el delantero también que pueda jugar por la banda como es Oscar Plano eh, el fichaje de Jorge Pulido en el eje central eh, que hayan subido a, a, muy, a joven
0: me parece que se nos ha caído Carlos
2: bueno, mientras, mientras Carlos vuelve a comentar que, que el árbitro del, del partido del Hércules Real Madrid-Castilla será Santos Pargaña, debutante en segunda división esta temporada. Vale, de acuerdo. Pues me parece que Carlos, efectivamente, Carlos se ha quedado sin internet. Y si quieres, si quiere, pues sigo yo con, con el análisis de, de este Real Madrid-Castilla. Vale,
0: pues, bueno, mira, ya está Carlos de nuevo. Carlos, puedes continuar. Si nos oyes. A
1: ver, ahora, que se ahora, me había ido... Sí. Perdón, perdón por los problemas técnicos. Como decía, eh, los puntos fuertes dentro de la plantilla del, del Castilla seguramente sea, aparte de mantener a Oscar Plano, a José, al propio José Rodríguez, eh, que aunque no jugó mucho el año pasado este, va a sumar bastantes minutos, ha sido subir a um, jóvenes promesas de, del C, como es el caso de Dedic o de Rubén Sobrino en la, en la delantera. También cabe destacar pues el, el fichaje de Jorge Pulido eh, que recordemos que jugó en el Atlético de Madrid. Pero lo cierto, la duda realidad de, del Real Madrid-Castilla es que eh, tiene un equipo muy nuevo con muchas altas que llegan del Real madrid c que por lo menos en mi opinión todavía están un poco verdes para jugar en segunda división y ante un fútbol eh, más duro como es el de la segunda división. ¿no? Y A eso le sumamos las bajas tan eh, alarmantes como de, Deniz, de Denis, eh, Denis Chetisev, Nacho Fernández, José Modata, estos cuatro jugadores tienen, tienen ficha del primer equipo del Real Madrid, por lo tanto no pueden jugar con el, con el, con el, con el B, con el Castilla, Juan Frank que se ha marchado al, al Betis, eh, también Iván González, que ahora mismo se encuentra sin equipo, recordemos un central que por Alicante se habló de, se habló de, de, de él, para recalar en el, en el Hércules, también Casemido que hizo muy buenos minutos el año pasado y que este año es jugador del primer del primer equipo, es decir, hay muchas bajas en el Castilla del año pasado, caras muy nuevas y caras muy jóvenes. También ah, también Alex, el centrocampista que me lo dejaba ahí en el tintero que se ha marchado al español y tampoco está eh, posiblemente uno de los mejores jugadores del, del Castilla del año pasado. Así que un Castilla que yo creo que va a llegar, que llega Alicante con lo, con lo mínimo, se está hablando todavía de, de fichajes, como bien ha señalado el caso de Kiko Femenía, y un equipo netamente inferior al, al Hércules de Kike Hernández. Lo lógico sería que, que, que nos llevásemos el partido sin, sin complicación, aún así, vamos a ser cautos porque con los filiales también nunca se sabe y vamos a ver si no le sale el partido de subida a los a los chavales de, de, de Alberto todil
2: pues yo sí, creo Raúl. que sí, Raúl. perdón que te interrumpa no sé si Carlos estará de acuerdo este Castillo tiene tiene cuatro partes importantes en su esquema una es casado que, que la temporada pasada ya nos hizo nos hizo un par de hijos junto junto a Juan otro es José Rodríguez que juega en, en la medular que no está del todo claro si jugará este pasado lunes fue convocado con el primer equipo porque por las bajas que tiene y posiblemente vaya convocado con el primer equipo jaime Lope, jaime es de Lodinese y, y, y borja gómez o sea borja garcía perdón eh, los los extremos creo que son cuatro partes importantes a a destacar y a, y a vigilar ¿no? en este Real Madrid-Castilla. Creo que es lo mejor que tiene, sinceramente.
1: Sí, efectivamente. El caso de Jaime Romero, de momento, no le hemos visto cuajar eh, buenos minutos o por lo menos al nivel que se le que se espera. Como bien dices, hay que tener cuidado con la banda de, con la banda de, de Borja. Y José Rodríguez, que es uno de los nombres llamados así importantes este año en el Castilla. También es cierto que seguramente recale en el primer equipo un fin de semana más debido pues a las bajas de Xavi Alonso y demás en el, en el primer en el primer equipo. Pero sin embargo la defensa con David Mateos que es bastante lento eh, Casado que juega en el lateral izquierdo es un lateral muy ofensivo y se y se le puede ganar la, la espalda. Vamos a ver. Yo como digo confío en el Hércules de Quique Hernández y, y eso, que el Castilla este año es uno de los equipos llamados al, al descenso y de momento en las dos primeras jornadas así lo, ha, así lo ha demostrado.
0: Efectivamente, hablábamos con nuestro amigo José T. Lorenzo sobre, que el cast sobre si era un buen momento para pillar al Castilla y desde luego uno de los mejores momentos para enfrentarnos al Castilla, vienen de dos derrotas vienen un grupo prácticamente nuevo, que, que todavía tiene que aclimatarse y yo creo que es un buenísimo momento para enfrentarnos a ellos no va a ser un partido fácil porque ya sabemos que en segunda no hay partido fácil pero si sí, sí hay un momento en el que elegir enfrentarse al Castilla tiene que ser ahora y como bien decían mis compañeros, pues es un Castilla venido venido a menos o que por lo menos todavía no está bien bien acoplado, viene de, de dos derrotas, como decía, así que, en fin, ojalá que hablemos el próximo la próxima semana de que de que lleva tres derrotas consecutivas el Castilla, sería una buena noticia para el Hércules, que sumaría sus primeros tres puntos de la temporada. Bueno, en cuanto al Hércules, ya sabéis que Ortiz está descartado, porque todavía le queda una semana y pico para recuperarse de su lesión, y también está entre algodones eh, Javier Portillo. Eh, tiene una sobrecarga en el gemelo de su pierna izquierda, si no me equivoco de qué pierna, y, y ya fue baja frente al Tenerife. No está muy claro que pueda jugar frente al Castilla hasta finales de semana. No se le realizarán las pruebas que, que mostrarán si se puede, si puede participar en el partido o no. Así que entre algodones Portillo, que, que veremos si llega a este encuentro, ya sabéis, eh, sábado a las 7 de la tarde en el Estadio José Rico Pérez con los precios de entradas habituales. Bueno, vámonos a la actualidad. Tenemos actualidad, tenemos eh, varios nombres que se están barajando antes de que se cierre el periodo de fichajes, que se cierra el lunes, ¿verdad, Raúl? ¿No me equivoco? Sí, el, el día 2 a las 12. De acuerdo, no me confundo tampoco. Sí, creo que sí. Creo que es el lunes a las 12. Efectivamente, el lunes es día 2. Así sí, que...
1: porque como el, como cae el fin de semana al final de, de mes, claro. eh, la LFP cierra, por así decirlo, y no podrían llegar los faxes de los últimos traspasos y por eso se pasa al 2 de septiembre. a las Bueno, el cambio del 1 al, del 1 al 2, si no me equivoco. Efectivamente,
0: bueno, pues los dos nombres que se están hablando. Uno de ellos ya más o menos es Vox Populi, es Quique de Lucas, que podría llegar, bueno, que está ya en Alicante, según el diario Información informaba. Eh, está ya en Alicante Quique de Lucas y eh, está simplemente esperando a que la Liga dé el visto bueno a su fichaje. Eh, y bueno, en cuanto a la Liga del de visto bueno, eh, firmará contrato y empezará a trabajar a las órdenes de Quique Hernández. Así que parece que lo de Quique de Lucas está ya totalmente encarado. ¿Qué os parece el fichaje de Quique de Lucas? ¿Pensáis que viene a reforzar el equipo, que mejorará la competencia y será un buen fichaje? Pregunto. Bueno, eh, os doy paso. Ilde, pues, ¿Qué te parece?
3: Pues, a ver, es un jugador con experiencia, que es un buen jugador, que en algunos sitios no ha dejado... Del todo contento a, a la afición Pero por ejemplo en, en Vigo Parece que sí que, que estuvieron contentos Con su rendimiento Y que si viene con ganas aquí Yo creo que aparte de competencia Puede luchar por un puesto de titular Y, y daría un salto de calidad A esa zona de, del equipo Entonces yo creo que puede ser un buen fichaje Si, si viene con ganas
0: Esperemos que venga con ganas Yo
1: creo eh, que, es, que Creo que es un jugador Con mucha... Con mucha calidad, así lo ha demostrado a lo largo de sus años, pero que los últimos dos años o año y medio eh, ya le hemos visto pues lo mismo que decíamos antes de Peña, que se le empiezan a notar un poco, un poco los años y que le cuesta más estar en forma. Sin embargo, su calidad era que crezca la competencia en esa posición de media punta o incluso por banda, que también puede jugar ahí. Quique de Lucas. Al margen del lado profesional, eh, por un lado la gente de, de, del Celta, la gente de Vigo, no se queja del jugador, pero sin embargo en Murcia eh, y en Cartagena sí que han hablado de ese aspecto fiestero ¿no? que tiene Quique de Lucas. Lo que pasa es que aquí en el Hércules ha quedado claro que quien se dedique a, a secar lo, lo, los bares de la, de la ciudad y alrededor eh, no tiene hueco en el equipo y Quique Hernández le, le echa directamente como ya pasó el año pasado con eh, a la hora de apartar jugadores, que no se cortó sí. ni un pelo el, el entrenador de, de Ana y por eso yo creo que podemos sacar lo poco bueno que le pueda quedar en sus piernas a, a Quique de Lucas y bueno, a mí sinceramente no es un fichaje que me ilusiona mucho teniendo todavía pendiente la posición de central, que ahora hablaremos de, de ello, pero que si viene a petición de Quique Hernández, pues confiemos en que. Confiemos, ¿no? En Quique Hernández y que y que, y que será un buen, una buena alta para el equipo.
0: Pues sí, confiamos siempre en Quique Hernández. Raúl, ¿a ti qué te parece?
2: No, no lo he visto mucho. Eh, lo he podido ver, ver poquito lo que he puedo ver de lo, lo he visto en el Celta, me parece un jugador, un jugador de calidad que es una parte importante eh, ficharlo, pero sí que es cierto que, que, ahora mismo no lo ubico dentro del, dentro del once y e, e imagino que será, que será un, un simple recambio, un poquito, un poquito innecesario cuando lo, lo de que de verdad nos falta es un central, pero jugadores como estos de, de tanta calidad siempre es bueno y y que puedan dar aunque sea unos pocos minutos
0: pues sí desde luego eh, yo creo que puede aportar me pasa lo mismo que a Raúl que no que no le, le, le bueno que no sé más o menos lo que puede aportar pero imagino que, que es un nombre de calidad así que espero que pueda aportar cosas buenas a ver cool, vamos y el otro nombre, eh, nos falta, desde luego nos falta un central, tenemos solo a Pamarotti y a Borja Gómez, eh, si uno de los dos sufre una lesión tendría que entrar ahí escasi, y el nombre que se habla es el de Mauricio Lanzaro, eh, ex del Zaragoza, eh, también con experiencia en la Serie A y en la Serie B, eh, imagino que Carlos le conocerá bastante bien, ¿no? Carlos, sí, es, es un central
1: antes sí, de, no sé si se me oye. Sí, sí, perfecto. perfecto. Vale, que, que lo que decía era que es un central que bueno, antes de empezar a grabar lo hemos hablado ahí off the record que eh, con Hilde que es un es un bregador no es un un central que va mucho al choque aquí en España lo conocemos sobre todo por su paso por el, por el Zaragoza y creo que a mí es un central que me gusta para la categoría de, de segunda división es decir en segunda división no estamos descubriendo el mundo si si decimos que, que las defensas son duras, son defensas que suelen ir al choque, que suelen ir más al bulto eh, y que para asustar, lo que estábamos hablando antes eh, sobre gai que para asustar a, a la poca calidad que existe en esta en esta categoría, estos centrales vienen a las mil maravillas, es decir, te da un hachazo y ya te vas a pensar el próximo regate que hagas y yo creo que Lanzado dio muy un alto nivel, rindió rindió bastante en el, en el, en el Zaragoza y creo que sería una alta muy, muy buena para esa posición de tercer central con ojo de opciones de robarle el puesto pues iba a decir a Pamadot o Borja pero en este caso y por los dos últimos partidos sería Pamadot ya que Borja está a un nivel bastante alto
0: pues sí en fin yo a Lanzaro tampoco le ubico mucho me pasa lo mismo que con Quique de Lucas Quique de Lucas sí que es más conocido Lanzaro también me suena pero pero lo cierto es que en el Zaragoza no le he visto no le he visto mucho la verdad Hilde ¿a ti qué te parece para segunda?
3: pues sinceramente me parecería un buen central yo en primera o sea, a lo mejor va un poco más justo pero en segunda siempre hace falta un central duro y creo que él lo puede ser además como ya he dicho antes añadiría competencia a esa zona que ahora mismo solo hay dos jugadores específicos y que incluso podría quitarle la, la titularidad sobre todo ahora a Pamarot que ha estado algo más flojo pero en cualquier momento a, a cualquiera de los dos
0: pues sí, efectivamente. A Boca, a Boca a Pamarok, claro, claro. claro. En fin. ¿Y tú, Raúl?
2: No no, no, no lo he visto jugar mucho. Apenas lo vi la temporada pasada con el Zaragoza y no. Me parece un central bueno, decente para, para la competición.
0: De acuerdo. Pues ahí queda. Estas dos posibles incorporaciones, tenéis un artículo en la web también, www.fogarculez.com, me encontráis. Un artículo con estos dos nombres, como decía, de Lucas ya se encuentra en Alicante a la espera de firmar el contrato y que la LFP dé el ok a su fichaje y, y Lanzaro, pues, le gusta Pina, está sin equipo, pues, puede ser una opción. A ver si se concreta algo. Bueno, Abel Aguilar reclama 99.000 euros por los 52 días que ha estado entrenando con el Hércules en esta temporada. Entrenando, por decir algo. Y haciendo cuentas me salen que son 1.900 euros diarios los que exige Abel Aguilar. Eh, hay algo de conflicto ahí porque el Toulouse no quiere pagarlo y el Hércules tampoco, así que ¿qué hacemos? ¿Qué pasa aquí?
1: Yo creo que la mala salida que ha tenido, que ha tenido eh, del Hércules, no por culpa de Abel Aguilar, sino más bien de su de su representante como ya el otro día después de la rueda de prensa y a, a micro cerrado por así decirlo hablando con Kike Hernández ya nos señaló el propio entrenador que el, que el representante de, de Abel Aguilar del jugador colombiano ya se marchó pues con, metiendo pollitas ¿no? al Toulouse le decía que éramos un equipo que iba a jugar en segunda B y, y ah. demás y por eso yo creo que van a acabar reclamando hasta el, último, hasta el último céntimo, no sé hasta qué punto es justo o es moral exigir los 100.000 euros, bueno, 99.000 euros que, que le toca a Abel Aguilar por estar 52 días un par de meses en el Hércules, no haciendo más que carrera continua porque entrenaba al margen, no asistiendo a los partidos y bueno, también entrenando cuando le daba la gana y ojo, recordemos, eh, llegando casi, creo que fue una semana o semana y media más tarde que el, que el resto del grupo. Yo creo que no es justo que el Hércules tenga que pagar esos mil euros a, a Abel Aguilar, que por otro lado creo yo que tampoco... Eh, le sean tan necesarios al colombiano para, para vivir.
0: Desde luego, desde luego que no creo que sean necesarios para él. Aparte me parece una burrada, 99.000 euros por 52 días, que eso, la cuenta son 1.900 euros diarios, que al final es el salario que tiene Abel Aguilar, que habría que preguntarle a quién le firmó ese salario, porque desde luego, vamos, algo gordo tenía que llevar encima porque no, no es normal. En fin, eh, Hilde, ¿a ti qué te parece?
3: Pues es que tampoco puedes decir mucho porque igual sí que está en su derecho de reclamarlo, pero también llegó tarde, no, no llegó la fecha que, que tenía estipulada para incorporarse a la temporada y, y estuvo intentando hacer fuerza para que le vendieran al Valencia con una oferta inferior. Y no sé, no sé si se ha llegado a comportar del todo bien con el Hércules, y el Hércules yo creo que con él mal no se ha comportado en ningún momento, incluso el año pasado le, le dio facilidades para salir e ir a un equipo de primera y no sé la verdad es que no supongo que se solucionará, pero no sé a favor de quién
0: Pues sí, eh, en fin que al final, yo creo que esto irá para largo, acabará en un juzgado como suelen acabar muchos aspectos de estos, lo que pasa es que Abel Aguilar no sé en estos momentos, pero cuando se publica la noticia que es el sábado, eh, no había firmado la rescisión de contrato con el Hércules. Entonces, eh, no podía jugar con el Toulouse porque, obviamente, seguía siendo jugador del Hércules. Entonces, hay un poco ahí de movida. En fin, veremos...
3: El, el transfer creo que todavía no, no lo han enviado a, a Francia y entonces no puede no puede jugar. Y, igual que el Toulouse tampoco ha mandado el dinero del traspaso.
0: Pues eso. <ríe> que veremos qué sucede... Tiene pinta de Culebrón y tiene pinta de que va a ir un poquito más para largo. Bueno, en noticias de última hora, estamos grabando miércoles, son las 12 y 26 de la mañana. Y noticia de última hora, Kiko Femenía eh, ha pasado reconocimiento médico con el Real Madrid-Castilla, según acaba de publicar a través de su cuenta de Twitter, Juan Francisco Millán, ya sabéis de la cadena COPE. En principio firma un contrato para las dos próximas temporadas. Y parece que, que puede visitar a el rico Pérez el próximo sábado, si todo se concreta como está previsto. Eh, Raúl, ¿sorprendente quizás que Kiko Femenía deje el Barça B para irse al Real Madrid-Castilla? ¿Te sorprende
2: o no? Hombre, me sorprende porque se va al, al filial rival, ¿no? Pero... Bueno, pero Kiko,
0: Kiko Femenía siempre dijo que, había, que era del Real Madrid. Eh, luego que fichara por el Barça, pues eso, pero... <risa>
2: No me sorprende por eso, no salir del Barça era una cosa que, que si no era hoy era mañana, porque allí no, no era bien recibido ni tampoco disputaba los minutos que, que él quería y, y se va pues al equipo que, que más que más le ha ofrecido, estaba entre entre el Real Madrid Castilla y el Oviedo que también le ofrecía una oferta muy buena, pero finalmente pues ha ido al al equipo de Alberto Toril que que precisamente juega este sábado contra los otros.
0: Curiosamente, visitará Kiko Femenía el Rico Pérez, puede ser. Hombre, dudo que como titular, pero igual algún minuto sí que tiene, vete a saber. Bueno, ¿algo más que apuntar, Hilde Carlos, al respecto del asunto Kiko Femenía?
1: No, pues, poco, eh. po, poco más que señalar que de lo que ha dicho Raúl. Sorprende el cambio del Barça-B al Castilla, porque no deja de ser Barça y y Real Madrid, y bueno, desde el Hércules tampoco, no sé, que le vaya bien y poco y poco más.
0: Pues sí, algunos apuntaban que podía volver al Hércules, pero está claro que no. Nos alegramos de que no haya sido así. Bueno, vamos allá, vamos allá, que tenemos todavía fútbol sala y fútbol base por hablar, tenemos que hablar del Hércules San Vicente de fútbol sala, que disputó su primera temporada ante el Orihuela, y venció por siete goles a uno, ¿no, Carlos? Tú estuviste, pudiste seguir el partido. ¿Qué nos cuentas de este encuentro amistoso?
1: Pues muy buenas sensaciones, eh, a priori se esperaba quizás un equipo un poco más más verde, sobre todo porque el equipo empezaba a funcionar hace dos semanas, llevaba solamente de, de trabajo, pero el equipo de Jordi la verdad es que respondió muy bien, asombró también la gran cantidad de gente que se acercó a ver el partido, la grada prácticamente estaba, estaba llena eh, la grada supleto ya no se pudo poner porque parece que hay un problema técnico, una de las vías están rotas y están ya en vías de, de arreglarlas, pero bueno toda la gente que no, no, no se subió a la grada o que no tenía hueco en la grada, pues vi, lo vio a pie de pista el partido sin problema y lo dicho muchísima gente y en cuanto al aspecto deportivo pues eso, lo iguala, quizás el resultado un poco, un poco abultado en cuanto a la realidad que vimos sobre el parquet, pero sí que es cierto que el Hércules San Vicente fue eh, plenamente superior al Orihuela, un equipo que, que para nada es, es flojo, es cierto que está en la tercera categoría nacional de fútbol sala pero aún así es un equipo de los llamados a subir a plata este, este año, por lo tanto un equipo fuerte de Odihuela, que además el partido se puso bronco por momentos con alguna entrada a destiempo pero bueno, el, el equipo de Jordi solventó el partido con este es 7-1 con un gran partido de, de Charlie, que hizo el primer gol eh, el primer gol del Hércules San Vicente con un gran control y cruzando el balón, también eh, Carrie hizo un buen partido, todos bastante bien, incluso Alex, Alex que se trata de un jugador que él llevaba... Un año y dos meses, eh, desde la promoción de 2011, si no me equivoco, sin jugar un solo partido debido a unos problemas en la rodilla y aún así eh, hizo un gran partido el pasado el pasado sábado. Y ahora pues el equipo pues a seguir trabajando no con esas dobles sesiones de físico y táctico, a seguir poniendo el equipo a punto. Este fin de semana, el próximo sábado a las 12 de la mañana, el equipo juega en Cocenteina, el, un, otro, el segundo partido amistoso frente al Jeff Facky y poco más que comentar que en el aspecto de, de lesiones eh, el equipo pues de momento a pesar de las molestias que siguen sí teniendo algún jugador que otro que son completamente normales en, el, en la pretemporada, eh, decir que Cristian Martínez ayer se incorporó con un poco de retraso al, a sus compañeros, se perdió la, la sesión de físico a lo largo de la cual estuvo haciendo un poco de carrera continua y bajo la vigilancia del masajista del del, del equipo por unos problemas musculares en la pierna derecha, en los que la, pues, la zona de los, de los isquios, pero bueno, parece que el problema eh, no es grave, luego sí que estuvo en el aspecto táctico de, del entrenamiento y parece que para el sábado llegará para jugar ese amistoso frente al... Uh, Jeff aquí. Y poco más, eh, hemos podido hablar con, con Jordi y también hablamos con un par de jugadores después del partido y la verdad es que todos muy encantados eh, tanto con el partido como con la gran cantidad de gente que, que se acercó. Por último, decir que, por supuesto, este próximo sábado eh, tendremos nueva entrevista. Todavía estamos decidiendo a ver a qué dos jugadores eh, entrevistamos esta esta semana de la plantilla del Hércules San Vicente para que todos los herculanos pues, sigan conociendo a su equipo de, de fútbol sala.
0: Pues sí, estaremos al tanto. y Interesante cómo, cómo está empezando el Hércules San Vicente. Ojalá que siga el, el, el buen nivel y tengamos una buena temporada en, en, en plata.
1: Y también decir, que nos lo decía por línea interna Raúl, y nos lo recordaba menos mal, que eh, toda la información de Fútbol Sala la tienen en la cuenta asociada de, de Twitter a, a Zona Hércules, que es HCF barra baja Futsal ahí podéis encontrar pues toda la información artículos y entrevistas que realizamos en Zona Hércules en referencia al Hércules San Vicente y que en la web de Zona Hércules pues si quien conoce un poco más la plantilla ahí tienen eh, en la pestaña de, de de Futsal tienen ahí pues como digo la plantilla y el calendario del Hércules
0: San Vicente efectivamente se me había olvidado a mí recordar lo de la nueva cuenta de Twitter bueno, ahí queda. Y sobre el Jove español, Raúl, eh, empate a cero contra el Cullera para empezar la, la temporada. Nos decía José también que el Cullera era un equipo bastante duro, con jugadores experimentados en la categoría y tal. ¿Qué nos cuentas tú del partido del Jove?
2: Bueno, se estrena el, el equipo de, de Gaspar Campillo en, en tercera división con un empate a cero en casa. Quizás eh, lo más destacado del partido... Nos lo dejó el, el debut de Tsukita de el, el japonés que ya lo vimos en, en la pretemporada del Hércules Y la verdad es que eh, partido pobre eh, sin, apenas, sin apenas ocasiones Con, con dos equipos que, que se centraron más en defender que, que en atacar Y en estar ordenados sobre el campo para no, para no tener fallos El Jove pinta bastante bien Ahora hay, ahora hay que ver cómo, cómo le va en el transcurso de la temporada. Tiene, tiene plantilla para, para hacer algo serio en tercera y, y ver si, si puede conseguir ese, ese sueño de, de poder estar ahí con los mejores equipos que, que lucharán por, por ascender a Segunda División B. Eh, por plantilla eh, tiene toda la pinta de que, de que podrán competir. Ahora hay que ver, como ya he dicho, que, que cómo rinden durante la, la pretemporada. En este primer partido de cara a puerta bastante mal pero, pero a ver si contra el rebarros ya la, la próxima semana puede puede hacer, puede hacer traerse la primera victoria de la temporada como ya os digo lo más destacable ese debut de, de Suki Sukita que, que a ver si, si puede entrar ya con el Hércules a, a jugar
0: bueno eh, yo creo que Suki si entra con el Hércules obviamente no creo que tenga muchos minutos pero bueno en fin
2: Sí, Pero... eh, me, quiero quiero referirme a las convocatorias.
0: Ya, sí, sí, sí. Obviamente sí, sí. a
2: jugar todavía, todavía pronto.
0: Sí, sin duda. Seguiremos también de cerca al Job Español y al Hércules B. Recordad que tenéis la cuenta de la cantera, que es hcf barra baja cantera en Twitter. Y que podéis seguirlo también a través de la web, sonhergules.com. Bueno chicos, pues nada, vamos a dejar aquí el, el programa número 42 de Zona Hércules. Os recordamos cómo podéis contactar con nosotros, que es a través de twitter.com barra Zona Hércules, en facebook.com barra Zona Hércules, a través de nuestra página web y en el correo electrónico que es contacto Zona Ahí queda todo. Y nada, gracias a Carlos, gracias a Hilde y a Raúl por estar una semana más en el programa. Y eh, nos escuchamos la, la semana que viene, repasando el partido contra el Castilla, en el que será programa número 43. Muchas gracias por escucharnos y recordad, macho Hércules. ¡Adiós!